0: 大家好，这里是独自出发，很高兴我们见面了。嗯，今天我们来聊一聊关于，哎，我有没有聊过破荷岛呀？我忘了，不好意思，我前面不知道聊没聊破荷岛。嗯，那今天要不然再聊一聊吧，就是这个破荷岛，因为我有朋友现在他们在破荷岛上，在那建民宿，也是建民宿。因为破荷岛呢是。很早之前被誉为世外桃源的一个地方，那里自然奇观比较多，尤其是它有很多很多的那个岛屿。它离菲律宾第二大城市宿务其实并不很远，也就是不到100公里的那个样子。这个坡河岛呢，它就是一个主岛，主岛中间呢，呃，主岛在中间，周围呢有73个小岛是围着它的。在岛上呢，那个。植物都是那种热带植物嘛，郁郁葱葱的那种感觉。岛上的居民基本上都是种那个椰子树啊，还有种大米啊这些的。那里的椰子树真的特别高，呃、嗯，时间也比较久了而、啊、朋友他们之前嗯做民宿的时候，为了砍一棵椰子树，耗时将近一个礼拜都砍不完，因为要挖根呀、啊，闹树呀、啊，树担心。砸到旁边的一些那个电线什么的，所以砍一棵椰子树是非常非常费劲的。在坡荷岛呢，很多人都喜欢去那个巧克力山。其实呀、啊，它不是说那座山是巧克力山，它是整个那个你它有一个登不到，就是你登上去之后呢，那有2百一个台阶。登上去之后，它有一个观景台。你进了那个观景山顶之后，你就可以看到那种。各种各样凸起来的那个，像小山丘一样，有非常多，一千两百六十八个。这个数字为什么记得这么清楚呢？是因为当地他就一直在宣传，也登上了那个观景台，可以呃坐拥那个一千两百六十八个巧克力山，因为它一个个小山丘不是很高，高的差差不多有三五十米那个样子。所以你看过去，就一个挨一个的小山丘，就像巧克力糖一样的那种感觉。所以当地人就说那一块是叫做巧克力山，这也就是破克岛非常有名的一个地方了。怎么说呢？那个山丘的形成啊，其实看着确实还是挺有意思的。你登在上面，看着那一个,一个一个一个一个小山丘，我刚开始觉得有点像很早很早之前的那种。这有点煞风景啊，就是那个坟头一样的那种感觉。但是因为那里植被很茂密嘛，所以看起来，呃，有时候在有雾天的时候，那种感觉还是挺不一样的，有点像挺奇奇特的一种景象吧，小仙境的那种感觉。因为波克岛周边呢，呃，比较好玩的一点是什么？就是那种竹筏，大家可以坐上竹筏去环游跳岛，到各个小岛上去看一看。虽然有的岛。都很很小，但是，呃，有的没有未给未被开发啊、哦，上面并不是商业的，但是还可以去看一看，就坐上一个小竹筏或者小汽艇，那样驰骋在那种呃森林里面，原始森林里面去穿梭，还挺不一样的，到处都是高高的呃椰子树，感觉还是挺好的。其实，关于巧克力山，当地人还有一些传说。那个传说啊有，有反正有几个版本吧。有的是说两个巨人当时打架，相互扔那个石头，然后扔的那个石头就是那个巧克力山，就凸起来一个个小山丘。还有一个比较跟爱情故事有关的，就是嗯，曾经呢有一个巨人长得特别大，那个巨人呢，他喜欢上了当地村子里面的一个姑娘。他很喜欢她，然后那个姑娘呢，当时在河里面去沐浴的时候，这个巨人呢就忍不住就把这个姑娘抢回家了。但是当时的姑娘是一看到那个巨人就被他的那个样貌给吓得心脏病就发作死掉了。后来巨人非常伤心，然后就一直哭哭哭，活活的就哭死了。他的眼泪呢就化作了那一座一座的小山丘。所以，这个巧克力山的一些传说，当地还有很多各种各样的版本啊。然后，那个关于这个爱情故事的好多人都知道，就是他最后巨人的身体就化为了环绕整个巧克力山的一个布曼那、呃、布罗曼山脉。这是一个当地人比较喜欢的这样一传说故事。还有就是比较理性的一些地质学家就说到，哎，这个山呢，是因为。这些小岛其实原来都在海底，因为各种各样的地壳运动呀，这些山丘就是从这个呃，这个岛呢是从海底上升上来形成的。巧克力山呢是上千年的这个雨水后来一直冲刷冲刷，对地上的像，呃，像原来的贝壳啊、珊瑚层呀，然后这些嗯来不及，也就是这些怎么说呢？嗯，进行冲刷之后的产物吧，最后长出了茂密的这些树林。这个的话是从地质学家的角度来说的，它是从海里上升而形成的。其实，在坡荷岛，哇，我现在好像想起来了。坡荷岛之前我还有聊聊过一个世界上最小的猴子，对我在聊过那个世界上最小的猴子。坡荷岛森林里的，呃，你经常会看到有那种各种各样的小猴子，就是在坡荷岛上，就跟。我们的拳，哎、啊、呀，小拳头这么大吧？这种猴子，好多人叫眼眼镜猴。那因为那个猴子眼睛实在太大了，因为它身体很小，它眼睛很大，就就眼睛都快占整个脑袋的二分之一了，感觉那种。你还可以把它捧在手心里，但是他很能跳，他一跳的话能跳五米多高。然后他的那个脑袋特别有趣，他脑袋能旋转，这样能旋转差不多三百六十度。啊，所以这个，呃，世界上最小的猴子眼镜猴就在这个破河道上。它比我们人眼睛可多大多了。但是呢，白天的时候它不太喜欢那种动，它就比较懒洋洋的。如果你放在手心，它也不愿意去跳呀、啊、什么，就比较比较那个挺可爱。但是它到晚上的时候，你如果抓到一只这种眼镜蛇，不是眼镜猴，不是眼镜猴，不是眼镜蛇，你抓到一个这个的话。他就很喜欢去跳，他在丛林之间，呃，就会很轻灵的去跳动，啊、呃，他主要是吃一种昆虫的，他不像有的其他，他主要就是用他的，他的牙齿特别尖，他去主要捕捉是昆虫的，所以他夜晚特别活跃，就出来去找那种昆虫，啊、呃，好多当地人就说这个眼镜猴呢是森林里的精灵。呃，菲律宾呢，并且就是也对他们进行了保护，因为这个比较难能可贵的一种物种啊，也慢慢变少起来了，所以也进行了一些圈养呀、啊。你在岛上也可以看到这些，能看到野生的，能看到被圈养起来的这些。据说这个猴子三百年前，当时的西方生物学家就提到过这个物种，说有四千多万年了。就差不多能追溯到呀，反正很久很久以前了。如果大家去到了破壳岛的话，去可以了解了解这个菲律宾生存最古老的这种陆地动物啊。他们看看他们赖以生存的这种生活习性，去感受一下当地的生态，呃，感受一下那种自然和谐人共处的那种感觉，还是挺不错的。因为周边的一些小岛很多都没有被开发出来，当地有的呃岛民还是过着那种比较淳朴的原生态的那种状态。当然了，在婆罗岛的话，有些岛屿已经开发的非常，嗯。非常适合游客去了，就是一个纯旅游资源的嘛。当地的呃一些居民也在做着相配套的一些旅游服务，像什么呃岛上的一些呃各种各样体验呀，还有去带上你划船乘船呀，去看看一些、嗯、瀑布呀。比如说那边就有一个布塞瀑布，布塞瀑布的话，你可以就泛着那个小舟去沿途去旅行，进行。一两个小时，或者是整个包船去沿途旅行的话，观景，当地人都可以带你去的，收费不高。在那里的话，有一个不好意思，有一个你可以去体验，那椰子很多，你每天喝椰汁喝新鲜的那种椰汁甚至还能呃去现采摘。他们上面如果赶的时候好的话，有些地方它可以，你能看到工人其实挺不容易的，椰子树特别高。他们要徒手攀爬上去，就是当然还会有那个小的工具啊，攀爬上去之后把椰子砍下来，底下再有一个人拿上那个接的那个布子再接住，然后现场给你打开、呃，然后让你去尝一尝那个新鲜的椰汁呃，在岛上晚上的时候，呃，湖湖水边呢还会有一些像小的夜市呀、酒吧呀，就是人们就。听唱听，你又能听到有些弹吉他在那唱歌的一些人，所以呢，总而言之不合，薄荷岛那里你喜欢很商业的地方，它也有；喜欢很自然的东西，它也有。就是它还是虽然这几年已经开发的旅游资源比较丰富了，但是你还可以看到原生态的，租个船随意的走走停停，不要去走游客的地方，那你还是可以捕捉到一些比较难忘的瞬间的。嗯，你还可以在破荷像观赏海豚呀、鲸鱼啊，这些都是比较完善的商业路线了。嗯，你还可以看到，呀，当然如果幸运的话啊，像几百只那种大大小小的海豚，然后这种这种也有可以可能看到。像海上的一些表演的话，在那里是比较成熟的，像海上的一些杂技演员，他们就，呃，就会就是怎么说呢？定期就会有那样的一个表演，如果大家感兴趣的话，去到那里岛上，像一些度假村，他们有这样的一个服务，你们可以去问一下啊。好啦，关于破壳岛，那就那就聊到这里吧，<笑>我们下期节目再见。